0: Mateo capítulo 18. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos, es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las noventa y nueve que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus conciervos que le debía cien días de salario, y agarrándolo por el cuello, le dijo, «Págame lo que me debes». Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste». ¿No debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Mateo capítulo 19 Cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él lo sanó allí. Entonces, se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él les respondió, ¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él le respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. De pronto vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, ¿no matarás? ¿no adulterarás? ¿no hurtarás? No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús los miró y les dijo, «Para los hombres esto es imposible». Pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús les dijo, De cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Mateo capítulo 20 El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las nueve de la mañana, salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las tres de la tarde y cuando salió cerca de las cinco de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron, Es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, «Estos últimos han trabajado una sola hora, y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día». El dueño le dijo a uno de ellos, «Amigo mío, no te estoy tratando injustamente». ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus doce discípulos y les dijo, Como pueden ver, Ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten, y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿Qué es lo que quieres? Ella le respondió, Manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió, Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, Sí, podemos. Él les dijo, A decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi padre lo ha preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos que al oír que Jesús pasaba gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante, ellos recibieron la vista y lo siguieron.